0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, creo que ya estamos acá. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Estoy muy emocionado nuevamente acá en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Muchas gracias a todos los que se conectan. Bienvenidos. Este es un espacio para hablar de varios temas. Acá hablamos un poquito de finanzas, un poco de inversiones, de negocios, de estilos de vida, de hábitos, de productividad, de filosofía, de historia. Hemos hablado de muchísimos temas. Hoy vamos con un libro que me fascinó. Se llama Esencialismo o Essentialism eh, en inglés de Greg McCune. Y este es un libro que realmente yo lo necesitaba en mi vida Yo soy de las personas que creo que todo es esencial en la vida Me cuesta muchísimo enfocarme, tengo muchos proyectos andando a la vez Soy una persona muy desenfocada, muy muy desenfocada Es uno de mis grandes problemas y en los que es algo en lo que estoy trabajando durísimo este año eh, porque tiendo a decirle a todo que sí, tiendo a hacer muchas cosas a la vez, a ser un multitasker, eh, tengo dos empresas andando en este momento, tengo muchos proyectos, muchas tareas, mi agenda siempre está repleta, tengo poco tiempo para lo que realmente importa o para lo que realmente siento que me genera felicidad en la vida, en fin, creo que es un libro que cayó como anillo al dedo, porque es un libro... Eh, bien bonito, que nos ayuda a, pues a cuestionarnos muchas cosas hoy en día. Hoy en día vivimos en un mundo súper ajetreado, lleno de tecnología, redes sociales, celulares, distracciones, miles de proyectos, miles de cosas al tiempo. Y definitivamente creo que era un libro que necesitaba en mi vida y un libro que sin duda me va a servir mucho para lo que se viene en el futuro. ¿De qué se trata este libro? Y voy a empezar por una anécdota que nos cuenta el autor en los primeros capítulos. Y es que eh, esta forma de vida, porque realmente es una forma de vida, la forma del esencialista es una forma de vida, el autor la encontró en un momento de su vida donde nace eh, su primera hija y el día que su esposa da a luz, oiganme bien, el tipo se va a una reunión de trabajo. Y cuando llegó a la reunión de trabajo, él creía que era indispensable en esa reunión de trabajo. Y cuando llegó a la reunión de trabajo, él se sentía súper orgulloso de decir que aún cuando, mientras su esposa estaba dando a luz y su hija acababa de nacer, pues él estaba ahí comprometido con la camiseta puesta de la empresa y pendiente de las cosas del trabajo. Y lo que se dio cuenta fue que la reacción de sus colegas fue muy negativa hacia él, le dijeron, oye, ¿usted qué está haciendo? Si es que su hija acaba de nacer, ¿usted qué está haciendo en una reunión de trabajo cuando más o menos se acaba de vivir el momento más importante de su vida? Entonces, este libro, o esta forma de vida, dice el autor, que, le digamos, le, le dio ese, ese propósito en la vida al autor y le, le enseñó, la importancia o el rol importantísimo que juega su familia en su vida. Y es un libro que mmm, al autor lo retó a ser muy selectivo en cómo utilizaba su tiempo. Cualquier reunión innecesaria, cualquier conferencia además, cualquier pro proyecto adicional, el autor se dio cuenta que eso le estaba quitando tiempo para estar con su familia. Y ahí en ese momento... El autor del libro, Greg McCune, se da cuenta que no estaba entendiendo lo realmente importante en su vida, que no tenía muy claro qué era eso esencial en su vida y en la vida de su familia. Y por eso el libro empieza con esta anécdota, donde el tipo, en vez de estar en el momento más importante, que es el nacimiento de su hija, decide irse a una reunión de trabajo. Entonces, el autor nos invita a reflexionar. Nos invita a hacernos la pregunta de entender muy bien qué es lo que realmente nos importa, qué es lo que realmente es esencial en nuestras vidas. Y dice el autor que si invertimos tiempo en eso que es esencial, nunca tendremos remordimientos al final de nuestras vidas. Siempre nos vamos a sentir orgullosos de la vida que escogimos vivir y no de la vida que los demás escogieron por nosotros. Y cuando digo la vida que los demás escogieron por nosotros, les hago una pregunta. ¿No han sentido a veces que los demás los, les manejan su agenda? ¿No sienten a veces que no son ustedes los que escogen su vida, la vida que quieren tener, sino son las otras personas los que deciden por ustedes? A mí me pasa todo el tiempo, sobre todo con la agenda. Yo a veces siento que tengo mi semana muy bien planeada, pero llego a la oficina y son tantas las cosas y son tantas las tareas eh, y son tantos los proyectos que a veces siento que la misma gente de mi equipo de trabajo me maneja la agenda, en vez de yo manejar la agenda como yo la quisiera manejar. Y me meto en, en temas y en proyectos y en reuniones que a veces al final del día no son tan importantes y le están quitando tiempo a lo realmente esencial para que las cosas salgan adelante y por eso el esencialismo se basa en esa premisa de que muchas personas, muchas personas hoy en día nos sentimos abrumadas por la cantidad de tareas, nos sentimos abrumadas por la cantidad de responsabilidades y la cantidad de opciones que tenemos en el día, porque tenemos la energía completamente dispersa los recursos dispersos, y cuando hablo de recursos, no solo hablo de recursos físicos, económicos, sino también los recursos de energía, la energía al final es limitada, y obviamente cuando la energía está dispersa y, y, y no enfocada en una sola cosa, es muy difícil lograr eh, cosas importantes. Entonces el autor argumenta en este libro que en lugar de tratar de hacerlo todo, en lugar de decirle que sí a todo, en lugar de tratar de sacar todos los proyectos adelante y creer que todo es importante, debemos aprender a decir que no. Y ya vamos a hablar mucho de esto. Pero es muy importante aprender a decirle que no a las cosas que no son realmente importantes en nuestra vida y enfocarnos en las actividades que realmente suman. ¿no? Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de priorizar. ¿Y cómo hacer para decirle que no? A muchas cosas. Pero el autor propone este enfoque. Es un enfoque sistemático. Es un enfoque rutinario. ¿Para qué? Para determinar cuáles son esas prioridades en nuestra vida. Para eliminar un montón de distracciones que tenemos en el mundo de hoy. Y eso al final lo que nos va a permitir es dedicarle más tiempo y más recursos. A lo que realmente nos importa. Eh, y la vida del esencialista, de la persona que es esencialista o que vive el esencialismo, es una vida de propósito. ¿Y a qué me refiero con propósito? Aquí hemos hablado en Club de Lectura muchas veces del propósito. Hemos hablado del libro de Empieza con el porqué, de Simon Sinek, por acá lo tengo. Eh, y es muy importante para el autor, para el autor de este libro, Greg McKeown, tener muy claro... ¿Qué queremos? ¿Y para dónde vamos? ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Esa es la esencia del libro, encontrar y tratar de buscar ese propósito, o por lo menos tratar de entender qué es importante para nosotros. Y esto es algo muy personal, lo que es importante para mí seguramente no es importante para las muchas personas que me están escuchando, todos tenemos prioridades distintas. Pero muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son esas prioridades. Ni siquiera sabemos qué es lo que queremos lograr en la vida. Vamos en piloto automático por la vida. Nos levantamos, desayunamos, nos vamos al trabajo, llegamos del trabajo, nos acostamos y vamos así en piloto automático sin saber lo que realmente queremos y lo que realmente nos importa en la vida. Entonces, el paso número uno para vivir una vida esencialista es entender que si uno lo piensa a profundidad hay muy pocas cosas importantes en nuestras vidas y nos la pasamos haciendo un montón de cosas que poco importan. Esa es la gran paradoja. Hay pocas cosas importantes, pero nos la pasamos haciendo un montón de cosas que poco importan. Dejamos, como les decía, que los demás nos manejen la agenda. Trabajamos muy duro, muy, muy duro. En proyectos que poco aportan, que poco mueven la aguja, le decimos que sí a todo. Ese es uno de mis grandes problemas, a todo le digo que sí. Cualquier invitación que me hacen, cualquier llamada, cualquier asesoría, eh, cualquier proyecto que me proponen, a todo le digo que sí. Eso es un problema enorme, porque me cuesta mucho priorizar y entender qué es lo que realmente mueve la aguja de mis proyectos, de mi compañía y de lo que quiero lograr entonces cuando uno no entiende cuáles son esas cosas esenciales que realmente tienen impacto eh, pues es difícil eh, tener una brújula y tener un sentido y el poder más grande que tenemos los seres humanos es esa capacidad de escoger todos tenemos esa gran capacidad de escoger, de escoger qué es lo importante para nuestras vidas y por el contrario no permitir que los demás escojan por nosotros entonces eh, la gran pregunta es, porque pues esto todo suena muy bonito y esto por ahora, esta introducción está como a 10.000 pies de altura, pero la gran pregunta es cómo aplicar esto, cómo aplicar una vida del esencialista, cómo poner esto en práctica. Entonces vamos por partes para que vayan tomando nota. Como les dije, el paso número uno y tal vez en lo que más tenemos que dedicarle tiempo, nos dice el autor, es tratar de descubrir nuestro propósito. Tratar de, o por lo menos, porque eso también suena muy efímero, por lo menos tratar de identificar cuáles son las cosas que realmente nos importan. Hay muy pocas, y tenemos que tratar de identificar, de escribir, de interiorizar cuáles son esas cosas que realmente nos importan y cuál es ese propósito central en nuestra vida. ¿Cómo llegar al propósito? Bueno, reflexionemos sobre los valores, reflexionemos sobre nuestros valores, reflexionemos sobre nuestras pasiones, qué nos gusta hacer, qué nos mueve la fibra, qué, nos, qué hacemos de verdad cuando, cuando, o, o, o si no nos... Esta es una buena pregunta. Si no te pagaran por hacer algo, ¿qué harías en la vida? o si el dinero no fuera un problema en tu vida, ¿a qué te dedicarías? ¿A qué te dedicarías? Eso es bien importante hacerse esa pregunta. Si el dinero no fuera un problema en la vida, porque mucha gente dice, no, pues es que hay que trabajar, y hay que comer, y hay que pagar el arriendo, y hay que eso es muy importante, por supuesto que, eh, que sí. Pero si el dinero no fuera un problema en la vida, ¿a qué nos dedicaríamos? A escribir, a cocinar, a hacer deporte, eh, a leer... A, a enseñar, a hacer negocios, a leer estados financieros, a, no sé, dedicarme a la química, a la física, a filosofía, no sé, ¿qué es eso que nos toca la figura y que nos, que nos apasiona? Pero también importante preguntarnos para qué somos buenos, porque muchas cosas nos, nos pueden apasionar muchísimo, pero no necesariamente nos nos deberíamos dedicar a eso porque pues no somos buenos para eso. Y les pongo un ejemplo. A mí me encanta el deporte, me encanta el tenis. Hoy la final de Carlos Alcaraz y Djokovic es una cosa apasionante y me gusta verla y me gusta eh, esa vida del deportista profesional, me, me llama mucho la atención. Pero pues yo no me hubiera podido dedicar al tenis o no hubiera podido ser deportista profesional. No tengo las habilidades... Y seguramente hubiera sido un muy mal deportista profesional y, y pues hubiera generado muy poco impacto en la vida como deportista profesional. Entonces uno tiene que combinar las dos cosas, qué me gusta, pero también para qué soy bueno. Porque cuando uno combina pasión con habilidad, ahí es donde uno puede generar el mayor impacto. Es lo que Jay Shetty en su libro piensa como un monje llamaba el Dharma, que es la combinación entre pasión talento y habilidad e impacto. Cuando uno combina esas tres cosas, uno ha encontrado su dharma. Entonces es una forma, como les digo, ese tema de encontrar el propósito está como a 10.000 pies de altura, por una forma de aterrizarlo es haciéndonos esas preguntas. ¿Qué nos gusta? ¿Para qué somos buenos? ¿Y qué puede generar mucho impacto en la vida de los demás? Yo creo que ahí empezamos a encontrar... Un Dharma, una cosa especial, una cosa que, que realmente nos mueve y, y nos toca la fibra. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es el propósito del Dharma es importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tomar decisiones mucho más claras y nuevamente a enfocarnos en lo que realmente importa. Entonces, ese es como el paso número uno. ¿Cuál sería el paso número dos? recuerden que estamos tomando nota cuando uno toma nota uno se acuerda mucho más de lo que escribe de hecho yo acá tengo todas mis notas escritas tengo unos papelitos que me ayudan a, a ubicar las cosas que les estoy diciendo paso número dos: eliminar todo lo esencial que es el capítulo de eliminate el capítulo de eliminate eliminar todo lo que no es esencial Creo que me equivoqué. No es lo esencial, es lo que no es esencial. Entonces, aquí es donde se vuelve muy importante aprender a decirle que no a muchas actividades, a muchos compromisos, a muchos proyectos que no están alineados con nuestro propósito central o no están alineados con eso que nos ayuda a mover la aguja dentro de nuestras empresas. ...o no están alineados con eso que es lo más importante en mi caso... ...que es mi familia, en fin... ...hay que decirle que no a un montón de cosas... ...y acá es donde yo más estoy trabajando... ...porque como les confesé al principio de este en vivo... ...soy muy malo para decir que no... ...no sé si es por pena, no sé si es por qué dirán... ...no sé si es porque dicen este man es muy arrogante... No, no sé qué es, estoy tratando de entender por qué le digo que sí a todo lo que me proponen. Siento que todo es bueno, siento que todo puede tener impacto. Cada vez que me proponen un negocio me meto, cada vez que me proponen un proyecto nuevo dentro de mis propias finanzas lo quiero sacar adelante, como que me lo imagino y me lo sueño. Pero al final eso me está quitando mucho foco y me está quitando mucha energía. Entonces hay que aprender a establecer los límites porque una de las cosas más difíciles oiganme bien incluso cuando uno empieza a tener éxito todo el mundo te va a empezar a proponer cosas nuevas y una de las cosas más difíciles de hacer es decirle que no a proyectos muy interesantes muy chéveres a proyectos que suenan muy bien pero al yo decirle que sí a cinco cosas a la vez pues obviamente como decíamos la energía es limitada y no es lo mismo enfocar energía en cinco proyectos a enfocar energía en un solo proyecto, en un solo proyecto. Entonces establecer límites y priorizar se convierte en una tarea esencial para el esencialista, valga la redundancia. Y decirle que no a lo que no es esencial. Fíjense que pasa una cosa muy interesante. Le estamos diciendo que sí a lo que realmente nos importa. Cuando yo le digo que no a tres, a cuatro, a cinco proyectos, ¿qué estoy haciendo? Estoy liberando tiempo para las cosas que realmente me llenan, que realmente le dan valor a mi vida, que realmente le dan valor a mis proyectos y a mi compañía. Y les pongo un ejemplo sencillo. Si a mí me invitan hoy a dar una conferencia, yo todos los viernes sin falta a menos pues de que haya algo extraordinario o que tengamos una emergencia, pero todos los viernes con caro salimos a comer, es como nuestra hora sagrada y tratamos de regalar a nuestros hijos por un momento y todos los viernes destinar un espacio para los dos y se ha convertido en una hora de verdad sagrada para, no, para nosotros, para el matrimonio, es un momento donde compartimos eh, un montón de cosas, donde hablamos de nuestros hijos, de los sueños, de la empresa. En fin, es, es, un, es un tema eh, pues que se ha vuelto muy importante para los dos. Les pongo un ejemplo. Mañana me llaman a, no sé, proponerme eh, dar una conferencia en una empresa muy importante para 20.000 personas... Eh, el viernes a las 7 de la noche, o el viernes a de 7 de la noche a 9 de la noche. En ese momento, uno va a entrar en un dilema muy grande. Doy la conferencia, pero es que cómo me la voy a perder, pero es que es una oportunidad increíble, pero es que cómo no voy a dar la conferencia enfrente de 20 mil personas, pero es que además me pagan, y es que además X, Y, Z. O, o, pongo lo que realmente es importante en mi vida, que es ese tiempo sagrado con mi familia, en este caso con mi esposa, y soy capaz de decirle que no a esa conferencia. Ahí es donde realmente eh, uno empieza a entender y a saber si está viviendo una vida del esencialista o si definitivamente no somos capaces de decirle que no a muchas cosas que nos proponen, y, y pueden ser muy buenas, pueden ser muy interesantes. Miren, el libro, tal vez lo que dice el libro es a usted le van a empezar a llegar un montón de cosas, y muchas son muy buenas, pero la pregunta que uno siempre se tiene que hacer es ¿es parte esencial de mi vida? ¿es parte esencial de lo que quiero construir? ¿es lo que más me llena de felicidad en ese momento? Si la respuesta es sí, Tampoco es decirle que no a todo, pero si la respuesta es un mmm, juepucha, estoy sacrificando el momento más especial que tengo en la semana, que es un momento de salir a comer con mi esposa y compartir ese momento que de pronto a veces en la semana con tanta cosa y con tanta tarea no tenemos. Pues entonces eso lo empiezo a dejar en un segundo plano. Y empiezo a dejar, vuelvo al principio y a la esencia, empiezo a dejar de lado lo que realmente es importante para mí y empiezo a dejar que los otros me manejen la agenda en vez de yo controlar las decisiones de la vida entonces el paso número dos es eliminar lo que no es esencial aprender a decirle que no a un montón de actividades y eh, a veces hay que decirle que sí siempre y cuando sea una cosa que le pegue directamente a nuestro propósito elevado paso número tres vamos al paso número tres está por acá este es muy práctico y muy sencillo simplificar la agenda como les decía uno de los hábitos que he desarrollado este año y se los he compartido en varios clubes de lectura este año es que los domingos después del club de lectura me siento 15-20 minuticos a planear mi agenda a planear mi semana y el autor, de hecho, eh, esto se lo saqué a Robin Sharma, pero aquí vuelve y el autor lo repite, repite algo muy similar y es examinar la agenda, entender muy bien o tratar uno de definir qué es lo que va a hacer durante la semana y eliminar un montón de tareas y actividades que no son realmente necesarias. Empezar a priorizar eh, y lo que el autor nos propone es hacer una lista de todo lo que creemos que es importante para sacar adelante en la semana. Sentémonos a escribir. Escribir da un montón de, de claridad y de luz. Es algo que proponen muchos autores que hemos visto aquí en Club de Lectura. Escriban, escriban, escriban. De hecho, él, él es periodista y él recomienda pues, tener un, un journal, tener un diario. Y este autor escribe todos los días de su vida sin falta. Se le ha convertido en una rutina importante. Entonces, eh, hay que examinar muy bien la agenda, Eliminar un montón de tareas que no son necesarias, empezar a priorizar y empezar a tratar de entender cuáles son esas tareas de la semana, del día a día, que van a tener un impacto significativo eh, en lo que realmente mueve la aguja. Entonces esa, esa es bien importante y en práctica destinen 15, 20 minuticos, media hora, los domingos sobre todo es un buen momento para reflexionar cuando... Ya de pronto se durmieron los hijos, están un poco tranquilos en su oficina, eh, en su cuarto. Eh, reflexionen qué es lo que quieren sacar adelante en la semana. Yo personalmente me pongo siempre de dos a tres metas profesionales y de dos a tres metas personales. Y eso me ha ayudado muchísimo eh, a organizar mi semana. Número cuatro. Esta es bien importante. Aprender a establecer límites. Esta sí que es importante. Como les decía a veces uno siente que la agenda se la manejan los demás ¿por qué? porque no somos capaces de establecer límites a todo le decimos que sí a nuestros colegas les decimos que sí cada vez que entra a mi oficina Juanpa te puedo decir algo, sí, claro, dime no, mira, es que tenemos que hacer X, Y, Z entonces en vez de hacer lo que iba a hacer me pongo a hacer lo que esa persona me dijo que era importante en ese momento y creo que es importante empezar a establecer esos límites claros en la vida tanto profesional como en la vida personal. Y eso también implica aprender a decirle que no a muchas demandas excesivas, sobre todo en el trabajo. Eh, incluso el autor habla muchas veces de decirle que no al jefe, que es algo que da pánico, da vértigo. ¿Uno cómo hace para decirle que no al jefe? Pues bien, eh, uno empieza a entender, y dice el autor, que incluso los jefes y los buenos líderes empiezan a entender que también cuando la gente pone esos límites, eh, generan respeto, generan mucho respeto, y pone varios ejemplos, a veces un jefe que él tenía, que lo llamaba el domingo, lo llamaba los sábados y le decía, oiga, es que vamos a trabajar los sábados porque tenemos que hacer una presentación, el tipo le decía, oiga, qué pena, pero los sábados yo se lo dedico a mi familia y a mis hijos, yo los sábados no puedo, el jefe se, pues, se emberracaba al principio. Y de pronto se volteaba y le decía, oiga, entonces si el sábado se lo dedica a su familia, entonces vamos a trabajar el domingo. Y el tipo se devolvía y le decía, no, qué pena jefe, pero el domingo yo se lo dedico a Dios, el domingo es mi tiempo de descanso, voy a la iglesia, yo no trabajo los domingos. Cuando quiera nos reunimos el lunes y si quiere trabajamos todo el lunes toda la mañana, pero no me busque los sábados que estoy con mi familia y no me busque los domingos, pues que es mi día de descanso y es el día que se lo dedico a Dios. Y el jefe aprendió que cuando las personas, de hecho el jefe después le agradeció ese momento de, de claridad porque el jefe pues no tenía límites y no sabía ponerle límites a su gente y su gente a él no le ponía límites. Él fue la primera persona que fue capaz de parársele al jefe y decirle, qué pena jefe, pero yo no trabajo los domingos y qué pena jefe, pero los sábados son mi tiempo de familia. Y la misma gente del equipo aprendió a valorar y aprendió a respetarlo a él porque fue la única persona capaz de decirle al jefe, oiga, no me ponga a trabajar en horas donde yo le estoy de dedicando tiempo a mi familia. Entonces, fíjense que se empieza a generar al principio una angustia muy grande, pero se termina desarrollándose eh, en un respeto mutuo. Entonces, aquí la moraleja es... Establecer límites, bien importante para la vida del esencialista. Número cinco, practicar la atención plena. Esta sí que nos cuesta hoy en día. ¿Cuántos de ustedes, y a mí me pasa todo el tiempo, les confieso, estamos en una reunión en Zoom, pero al mismo tiempo estamos chateando en WhatsApp web y al mismo tiempo estamos viendo nuestro celular de pronto porque nos llegó una notificación en Instagram... Pero al mismo tiempo estamos viendo el partido de la Champions League. O sea, eso le pasa a mucha gente, por no decir al 99% de las personas hoy en día. O nos pasa. Estamos en una reunión en Zoom, estamos pegados del celular respondiendo WhatsApp, estamos viendo redes sociales y estamos viendo la final de Wimbledon. O sea, todo al tiempo, todo al tiempo. Y hay que ser honestos, yo creo que nos, en algún momento de la vida nos ha pasado, nos ha pasado. Entonces, ese tema de practicar la atención plena se ha convertido en algo súper importante y esencial para tener vidas más productivas. ¿Cómo podemos hacer para practicar la atención plena? Dandapani Pani nos lo decía hace un par de semanas que vimos el libro de Dandapani, pero nuevamente, este libro nos dice, primero, alejemos el celular, Apaguemos el celular, seamos capaces de vivir sin celular media hora ¿Qué pasa si dejamos lejos el celular? No contestamos correos, no contestamos Whatsapp No nos metemos a redes sociales y durante media hora Empecemos a practicar de a poquitos Porque también el libro habla de las pequeñas victorias No es decir voy a eliminar el celular de mi vida Voy a eliminar todas mis redes sociales de un tacazo Eso es muy difícil los cambios importantes se dan de a poquitos, de a poquitos y, y, y esas victorias tempranas, esas pequeñas victorias se van acumulando y ese interés compuesto también funciona en la vida, no solo funciona en el mundo de las inversiones. Entonces, cultivar la atención plena es importante y ¿cómo hacerlo? Tips sencillos, dejemos el celular a un lado, destinemos una hora o dos horas en nuestra agenda de la semana para, por ejemplo, no responder correos, no responder WhatsApp, no meternos a redes sociales y estar totalmente enfocados en lo que queremos lograr. El autor, durante seis meses, dijo que para escribir este libro se levantaba a las 5 de la mañana y de cinco de la mañana a una de la tarde, obviamente esto es un poco extremo, durante seis meses lo único que hizo fue escribir el libro. De cinco a las 5 de la mañana se levantaba, no contestaba correos, no, no, no tenía reuniones. Su único objetivo en la vida y lo importante y lo esencial en su vida era sacar este libro adelante. ¿Cómo lo hizo? Destinándolo, poniéndolo en su agenda, poniéndose una rutina. Y todos los días de 5 de la mañana a una de la tarde nos cuenta el autor en el libro. Se dedicó a escribir el libro y bueno, se convirtió... Eh, en un gran éxito, porque ha vendido más de un millón de copias este libro, entonces pues valió la pena ese esfuerzo. Bueno, eh, número 6, práctica número 6 para vivir una vida esencialista. Esta sí que me encantó. Priorizar nuestro bienestar. Y cuando el autor habla de bienestar, se refiere al bienestar físico, al bienestar mental y al bienestar emocional. Tenemos que darle una prioridad importante a nuestro bienestar. Hay veces se nos olvida por estar trabajando, por estar con nuestros hijos, por estar con la esposa, por estar diciéndole que sí a mil proyectos. Se nos olvida dormir bien, se nos olvida comer bien, se nos olvida hacer ejercicio, se nos olvida meditar y estamos acabando con el cuerpo, estamos acabando con la mente, estamos acabando con las neuronas, literalmente el autor le dedica un capítulo entero, a la importancia del sueño, la importancia del sueño, un capítulo entero, le dedica el autor, en este libro, a la importancia de dormir bien, y preocuparse por dormir bien, cuando uno, se, cuando uno dedica tiempo, y lo vuelve una prioridad en su vida, descansar, hacer ejercicio, comer bien, alimentarnos bien, tener esos momentos de dispersión, y de relajación, y de meditación, cuando priorizamos nuestro bienestar, pasa algo muy importante en nuestra vida, y es que elevamos nuestros niveles de energía, y al elevar nuestros niveles de energía, pues podemos hacer muchas más cosas, podemos tener más energía para estar con nuestros hijos que sí que quitan energía juepucha. yo que tengo tres hijos por ejemplo los domingos uno termina como un chupo, o sea yo termino destruido, para mí es el día más difícil de la semana, les confieso los domingos, porque todo el día, todo el día desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pendiente de tres terremotos o sea es una cosa de locos y por ejemplo ayer se me cruzó con una trasnochada, pues son cosas que pasan. Fuimos a visitar a una gran amiga que llegó de Estados Unidos, que no veíamos hace mucho tiempo, eh, pues fuimos a su casa, me tomé un par de cervezas, eh, me acosté a la una de la mañana y hoy a las cinco de la mañana ya mis hijos me estaban levantando. ¿Cómo creen que estuve hoy de energía? ¡Terrible! Pero pues su, los hijos no tienen la culpa de eso. Uno no puede transmitirle esa falta de sueño, esa falta de energía, esa falta de… a los hijos, porque pues sería lo más injusto de la vida. Entonces, pues claro, toca poner cara de ponqué, toca hacerse el que uno está feliz, el que uno está con energía, toca igual jugar a la bicicleta con ellos, toca llevarlo a la clase de tenis, toca darles el almuerzo, toca cambiarlos, toca cambiar pañales, toca dar teteros, toca… en fin, es una locura. Entonces, si nos preocupamos y a veces, y vuelvo y digo, uno, uno falla mucho en esto, pero si nos preocupáramos más por descansar, por meditar, por hacer ejercicio, por cuidar nuestro bienestar y priorizar nuestro bienestar, pues la productividad se va para el cielo y tenemos más espacio para pensar, para hacer negocios, para hacer proyectos, para estar con nuestros hijos, para hacer deporte, o sea, para hacer un montón de cosas si priorizáramos eh, nuestro bienestar. Tristemente, eh, pues todavía, o, o, o en fin, vivimos todavía en una cultura donde se prioriza más las largas horas de trabajo, la gente saca pecho, yo tengo varios amigos que trabajan en banca de inversión y son orgullosísimos porque se acuestan a las 3 de la mañana haciendo modelos financieros y el que más trasnocha es el más inteligente de la banca y se sienten importantísimos porque se la pasan trasnochando lo mismo mis amigos que trabajan en consultoría que trabajan en McKinsey, en BCG, en Bain eh, pues no, sacan pecho porque son los que más trasnochan y son, por, son los que más horas pasan en la oficina y al final eso es lo más estúpido del mundo y perdónenme la palabra y la expresión yo era de los que pensaba, yo era de los que decía que el día que me muriera iba a tener tiempo para descansar y dormía cuatro horas, cinco horas al, al día. Me levantaba cansadísimo, me levantaba eh, de mal genio eh, y pues obviamente eso le pega a, a todo, a la, a la felicidad, a la productividad, a la falta de atención, a la falta de foco. Entonces hoy en día, por supuesto que estoy priorizando ese bienestar del que habla el autor y finalmente hablamos mucho de decir que no, pero también uno de los puntos importantes del libro es hay que también decir que sí selectivamente, hay muchas cosas que son importantes en la vida y hay muchos proyectos que sí nos suman y cuando surgen esas nuevas oportunidades, cuando surgen esos nuevos proyectos, pues hay que evaluar cuidadosamente si ese tipo de proyectos le pegan a mi dharma, le pegan a mi propósito, le pegan a mi bienestar. Y si es así, pues claro que hay que decirle que sí a esos proyectos. Si hay un proyecto que me están proponiendo, que me gusta, que me da energía, que me genera emoción, claro que hay que decirle que sí a esos proyectos. Eh, igual, si hay un tema de bienestar personal, si me están invitando a un retiro, si me están invitando a, eh, a una clase de deporte, si me están invitando a, a algo que me va, a, como decíamos ahora, hacer que se eleven mis niveles de energía, pues por supuesto que hay que decirle que sí a esos, a esos proyectos. O sea, recuerden que vivir de una manera esencialista, nos dice el autor, vivir de una manera esencialista, es un proceso de todos los días es un proceso continuo, requiere práctica, requiere rutinas y a medida obviamente que vamos incorporando estos principios en nuestra vida y nos vamos enfocando en lo que realmente es esencial, pues vamos a notar una mayor claridad, mayor felicidad, mayor productividad, mayor eficiencia y en términos generales mayor satisfacción. Por eso las rutinas son tan importantes, el autor también le dedica... Un capítulo entero a las rutinas, es el capítulo número 18, página 203. Un capítulo entero le dedica a las rutinas, es un capítulo que se llama Flow. Y las rutinas son magia para el esencialista. Y en ese capítulo habla de una historia que obviamente me gustó mucho porque amo el deporte. Es la historia de Michael Phelps. recuerdan ustedes... Eh, el tipo que se ganó creo que 8 o 9 medallas olímpicas en China en el 2008 eh, pues un, un nadador olímpico que se lo ganó absolutamente todo y el tipo tenía una rutina religiosa incluso por cronómetro lo empezaron a, le empezaron a rastrear lo que hacía antes pues, de tirarse a la piscina y empezar una competencia y tenía una rutina igualita siempre en cada una de las medallas que se, que se ganó tenía siempre la misma rutina, casi que por cronómetro. El tipo estiraba, después se metía a la piscina, calentaba, después se ponía los audífonos, hacía un ejercicio de visualización, después se quitaba los audífonos, volvía a calentar, hacía una serie de push-ups y squats y bueno, tenía exactamente la misma rutina en cada una de las competencias que se ganó. Y dice el autor que esas rutinas ayudan precisamente a tener esas pequeñas victorias. Y fíjense que esto es un círculo virtuoso. Genera uno una muy buena rutina. Esa rutina le permite a uno tener una pequeña victoria importante. Y esa pequeña victoria, de manera compuesta, es la que logra resultados extraordinarios en el largo plazo. El entrenador de Michael Phelps lo hacía visualizar la carrera perfecta antes de acostarse y, a, y, la, y al, al primer momento eh, apenas se levantaba entonces incluso durante cuatro años que el, el tipo estuvo entrenando para los olímpicos todas las noches Michael Phelps cerraba sus ojos hacía una visualización de cómo era su carrera perfecta y cada vez que se levantaba nuevamente hacia, hacia esa visualización de cómo era su carrera perfecta. Imagínense ustedes hacer esto durante cuatro años todos los días de la vida. Pues obviamente es un tipo que le saca una ventaja impresionante a los demás y por eso se ganó ocho o nueve medallas en unos Juegos Olímpicos porque estaba dispuesto a hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer. ¿O quién de ustedes siendo honestos, está dispuesto a visualizar algo todas las noches y a visualizar algo todas las mañanas y como dice Joe Dispenza, a crear la realidad primero en la mente antes de crearla en el campo físico cuando Michael Phelps se clava en esa piscina el tipo ya ha creado eso en su mente miles de veces miles de veces ¿y eso qué le permite hacer? Crear la realidad primero en su mente y después en el plano físico. Y la mente es una cosa muy curiosa. La mente no es capaz de distinguir entre ficción y realidad. A veces la mente se confunde. Y la prueba de ello es, cierren los ojos, piensen por ejemplo en algo ácido y automáticamente a uno se le empieza a llenar la boca de saliva. Y no es que estemos comiendo limón en este momento pero la mente no es capaz de diferenciar lo que es la realidad y lo que es la imaginación. Y Michael Phelps le decía a su mente todas las noches y todas las mañanas que él iba a tener la carrera perfecta en, en, en la piscina durante esos Juegos Olímpicos. Y ya ven ustedes el resultado. Entonces, para resumir y ya para terminar, como les decía, el esencialismo es una forma de ser, es un estilo de vida. No es arreglar el closet de vez en cuando y sacar la ropa que no usamos cada dos o tres meses. ¿Para qué? Para que a los tres meses esté igual de lleno, igual de desordenado y volverlo a hacer a los tres meses, no. El esencialismo, en ese ejemplo que les estoy dando, es tener el closet siempre con lo necesario. Tener el closet con las cosas que realmente necesitamos. Pónganse a pensar en su closet en este momento. ¿Cuánta ropa realmente usan de la que tienen hoy en su closet? ¿Cuántos zapatos se ponen de todos los que tienen en su closet? ¿Cuántas camisetas realmente se ponen o nos ponemos? Entonces, eh, como les decía, es una forma de ser, es un estilo de vida. No es arreglar el closet cada tres meses y ya no, es tener el closet arreglado todos los días de la vida. Y en la vida y nuestra historia han existido muchos esencialistas en distintos campos de, de, de y en distintas profesiones. El Dalai Lama fue un esencialista. Steve Jobs fue un esencialista. Fue un minimalista. Michael Jordan, uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Fue un esencialista, tenía clarísimo lo que quería conseguir en su vida. Trabajó todos los días de su vida para conseguir eso. Warren Buffett, Warren Buffett es un esencialista. Uno de nuestros grandes mentores y grandes ídolos acá en mis propias finanzas. Tipo que sabe exactamente lo que quiere. Que le apasiona y vibra con lo que hace todos los días. No necesita tener una vida ostentosa, aun cuando es el de los personajes más ricos del planeta tienen una vida completamente esencialista. ¿Por qué? Estos personajes entienden muy bien qué es lo que quieren, qué es lo que quieren conseguir, qué es lo que les importa. Tienen esas rutinas que han ido construyendo a través del tiempo. Esas rutinas los llevan a lograr pequeños resultados. Son muy pacientes para esperar porque saben que esos pequeños resultados construidos de manera compuesta es lo que los, los lleva a lograr cosas impresionantes. Les tengo un reto para esta semana. Primero, vamos a decirle que no a dos o tres cosas que parecieran muy importantes, pero definitivamente no lo son. Yo creo que todos, todos acá, todos los que estamos oyendo este en vivo, tenemos un montón de cosas esta semana, cosas pendientes. Vamos a decirle a dos o tres cosas que no, que no las vamos a hacer definitivamente. Porque como dice el autor, y ya para cerrar ahora sí, si te quedaras con una sola cosa de este libro, que sea esta, y abro comillas. Cada vez que te enfrentes en tu vida a una decisión importante, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es esencial? Si no es esencial, elimina todo lo demás repito cada vez que te enfrentes a una decisión en tu vida importante hazte la siguiente pregunta ¿qué es esencial? elimina todo lo demás esencialismo señoras y señores un estilo de vida un libro que definitivamente cayó como anillo al dedo porque soy todo menos esencialista en mi vida le digo que sí a un montón de cosas, me cuesta priorizar, pero es algo en lo que estoy trabajando, vamos a trabajar duro, y estoy seguro este libro me va a ayudar, como ojalá les pueda ayudar a muchos de ustedes, eh, a cuestionarse, a hacerse preguntas esenciales, a definir lo que realmente es importante, y lo que realmente quieren construir, y vamos a trabajar duro para eso, se lo recomiendo, un librazo, me encantó, espero les haya gustado el resumen de hoy, feliz de volver acá, eh, a club de lectura de mis propias finanzas, es algo que me da mucha energía, que siempre me encanta cerrar la semana de esta manera, con un resumen de un buen libro, una de mis grandes pasiones, eh, yo siempre digo, eh, hay que hacer lo que a uno más le gusta en la vida, y este es uno de estos espacios que a mí me encanta, me fascina, y que estoy dispuesto a sacrificar muchas otras cosas, pudiera estar con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mi familia, pero aquí estamos, vayan a nuestro canal de YouTube, hay 98 resúmenes de libros, y si no, también están en Spotify, tenemos un podcast donde los pueden escuchar mientras están haciendo ejercicio, en el gimnasio, en un trancón, en un viaje, en un vuelo, eh, en fin. Les deseo una gran semana, vamos a sacarla del estadio, apliquen una, dos o tres cositas que vimos hoy, y van a ver que van a tener una mucha mejor semana. A seguir aprendiendo, que descansen, chao, chao, nos vemos, que estén bien. Este mes, el 30 de octubre, haremos un evento sin precedentes en Colombia. Por primera vez en el país, vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo, donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá, todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial. Es el 30 de octubre, desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche. Y si no puedes asistir de manera presencial, también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante. Te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com